0: Herzlich willkommen zum Unternehmenszirkus. Hier geht es darum, wie Sie mit den vielfältigen Herausforderungen als Nachfolger jonglieren und souverän eigene Maßstäbe setzen. Alles für ein gewinnbringendes Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Episode. Dass die Unternehmerpersönlichkeit der entscheidende Erfolgsfaktor in einem Unternehmen ist, Damit verrate ich Ihnen kein Geheimnis, es ist eine Binsenweisheit. So spielt auch bei der Unternehmensnachfolge die Person des Übernehmers, der Übernehmerin, eine zentrale Rolle. Und das bestimmt auch meine Arbeit. Denn die nachfolgende Generation muss heute schnell, souverän kluge Entscheidungen fällen können, um die Unternehmenszukunft weiterhin zu sichern. Und mit der Unternehmerpersönlichkeit ist es wie mit einem Eisberg. Nur ein Bruchteil ist sichtbar, der größte und wesentliche Teil unsichtbar. Dieser verborgene Teil entscheidet, ob das Abenteuer Unternehmensnachfolge auch in der nächsten Generation gelingt. Mit welchen Anfragen kommen Nachfolgerinnen oder Nachfolge auf mich zu? Da ist die junge Frau, die Tochter, die langsam ins Unternehmen einsteigt und anfragt, ob ich die Themen mit ihrer Mutter moderieren könnte, weil sie sich einfach ganz oft verstricken zwischen Privatem und ihrer Mutter-Tochter-Beziehung und inzwischen der Beziehung zwischen Kolleginnen. Oder da kommt ein Nachfolger auf mich zu, dessen Vater nach kurzer Krankheit verstorben ist und fragt, ob ich ihn unterstützen kann bei den Turbulenzen im Team, da dieser abrupte Abschied des Vaters und nun die ganz neue Leitung einfach viele viel Unruhe ins Team bringen. Oder da sind zwei Nachfolger, die als Mitarbeiter die Firma übernommen haben, die sich schwer tun in dieser neuen Rolle. Sie waren exzellente Fachkräfte im Unternehmen und haben nun die Leitung und die Verantwortung aber Fachwissen ist das eine und Unternehmensleitung das andere. Und gerade die Klärung der eigenen Rolle in Bezug auf die ehemaligen Kollegen und ja, die Teammitglieder, wo jetzt in der neuen Rolle sie in einer ganz anderen Verantwortung sind, ist oft eine Herausforderung, das klar zu bekommen. Oder da kommt der Junior einer Familie auf mich zu und wir erörtern miteinander in mehreren Coachingsitzungen, ob es wirklich sein Weg ist, diese Firma von Mutter und Vater zu übernehmen, in der Familientradition die Unternehmensleitung zu übernehmen oder ob nicht doch, wo sein Herz, sein berufliches Herz noch hinschlägt, nicht die bessere Option ist. Oder die Kinder von in Unternehmerfamilien die mich mit hinzuholen, um das Gespräch mit Mutter und Vater zu moderieren, weil eben ihre Vorstellungen von der Weiterführung der Firma ganz andere sind, wie, so wie Mutter und Vater das gestaltet haben und wie es in ihrer Zeit auch richtig war und nun vielleicht doch andere neue Weichen gestellt werden müssen. Und Sie hören schon, je nach Konstellation, ob es eine Firmeninterne, ob es eine Firmenexterne oder eine Familieninterne Nachfolge ist, die Fragestellungen sind unterschiedlich und doch sind es relevante, zentrale Fragen. Denn Unternehmensleitung und persönliche Lebensfamiliengestaltung hängen einfach sehr, sehr eng zusammen. Und wie auch immer die Einflugschneise ist, also ob es Familie, ob es firmenintern oder eben von außerhalb ist, die entscheidende Frage ist immer, was will ich als Übernehmer, als Übernehmerin, was ist mir wichtig und, und ein zentrales Anliegen, was denke ich über diese Themen und dann in Austausch mit den anderen zu gehen und da nochmal zu gucken, wo liegt die Lösung. Ich betone diesen Teil ja immer wieder, einmal bei sich selber zu gucken, mit den anderen zu schauen, wo ist der Lösungsweg, wie sieht das aus und dann gemeinsam zu schauen, wie wie können wir vorgehen, weil es eben so wichtig ist, dass es Entscheidungen sind, die gemeinsam getragen werden. Alle Entscheidungen, die an dem Punkt, wo sich einer über den Tisch gezogen fühlt oder nicht ernst genommen fühlt, wird in der Folge ungute Konsequenzen haben. Und wie auch immer das Herangehen ist, von je nach Konstellation eben sehr unterschiedlich. Was immer gleich ist, der gewaltige Change-Prozess wird in der Regel unterschätzt. Genauso wird unterschätzt, wie entscheidend die emotionalen Faktoren sind. Und zwar bei allen Beteiligten. Bei denen, die abgeben, bei denen, die übernehmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die beteiligt sind, Genauso wie bei Kunden, Lieferanten und allen weiteren, die involviert sind, den Geschwistern, den Lebenspartnern, der Ehefrau, dem Ehemann. Diese Themen haben eine Relevanz und es ist sehr klug, da genau hinzugucken, was ist es eigentlich. Und je betroffener Menschen sind, umso schwerer tun sie sich oft. Dinge auch zu formulieren. Das braucht manchmal Zeit, bis sich der Einzelne darüber klar wird. Und manchmal ist an diesem Punkt auch meine Aufgabe vielleicht die einer Hebamme. Also zu helfen, dass dieser Gedanke, der da wichtig ist, das, was jemand denkt und fühlt zu einem Thema, das dann in Worte fassen zu können und ausdrücken zu können. Ja, ich ich kann diese Worte nicht machen, aber ich kann helfen, dass der Mensch dieses sein Thema formulieren kann. Und meine Arbeitsweise ist da immer wieder getrennt, mich mit den Menschen zu beraten, was sie möchten, dass wirklich Klarheit besteht, was ist das, was mir ganz zentral wichtig ist und auch eine Priorität zu finden. Das ist mir das Allerwichtigste. Ja, und an dem Punkt, das ist ein, ist ein Faktor für mich, aber der ist nicht so entscheidend. Die Punkte 1, 2, 3 sind die und die sind für mich sehr zentral. Das schon mal klar zu haben und dann miteinander in die Verhandlung zu gehen, Also wo liegt da miteinander der gemeinsame Weg? Das ist sicherlich oftmals ein mühsamer Weg und da gibt es nicht die eine leichte Entscheidung. Nur in dem Fall wollen alle Beteiligten auch später noch miteinander gut klarkommen. Drum ist es wichtig, da genau hinzugucken, damit nicht von Anfang an oder in der Situation Altlasten und Kränkungen mitgeschleppt werden. Und bei dem Nachfolger der Nachfolgerin ist in der Regel immer klar, ja, das ist eine gewaltige Aufgabe und ich muss noch viel lernen und ich habe auch Lust drauf, mich dieser Herausforderung zu stellen und viel zu lernen. Manchmal ist jedoch nicht klar, was es ist, was gelernt werden muss. Und das ist auch je nach Persönlichkeit und je nach Vorbildung und Berufsweg unterschiedlich, was eben noch so auf der To-Do-Liste steht, was gelernt werden will oder muss. Ganz entscheidend geht es um diese zentralen Themen, wie wie führe ich Mitarbeiter, also wie gehe ich mit der Dynamik im Team um und welche Führungskultur ist hier und wie kann ich die entwickeln. Da das so ein großes Thema ist, werde ich dazu in Kürze eine eigene Folge machen. Da natürlich hat jeder klar, ich muss ein Unternehmen führen, aber was gehört da denn eigentlich dazu? Oft ist die Gefahr, sich in den Kernkompetenzen, also die, der, der gute Fachmann, die gute Fachfrau, sich auf den zu konzentrieren. Das ist aber nur ein Teil. Also die Frage ist, wie sieht es sieht auf dem Markt aus? Wie sind wir positioniert? Wie bewegt sich der Markt? Wohin gehen die Trends? Dann auch nochmal zu gucken, wie sind Abläufe? Wie sind Prozesse? Können wir unsere, können wir profitabler, effektiver arbeiten? Und dann ein ganz zentraler Teil ist das Thema Selbstmanagement, also mich selbst als, ja, als Verantwortlicher, als Nachfolger, als Führungspersönlichkeit, mich selbst zu führen, denn es ist niemand mehr da, der sagt, wie es geht. Ich kann es in meiner Weise tun, aber wie mache ich das dann? Und ganz häufig höre ich an dem Punkt, ja, ich muss Vorbild sein, Ja und nein. Angenommen, Sie sind Mutter oder Vater eines Kindes, das ins zweite Schuljahr geht, dann sind Sie natürlich Vorbild. Das heißt aber noch lange nicht, dass Sie am Morgen Ihren Turnister, Ihren äh, Schulmappe auf den Rücken setzen und zur Schule gehen. Vorbild sein heißt für Sie in diesem Fall, dass Sie Ihre Arbeit ernst nehmen, dass sie pünktlich sind, zuverlässig, dass sie morgens in einer bestimmten Art und Weise das Haus verlassen. All diese Dinge ist Vorbild sein, aber nicht unbedingt in die Schule zu gehen, wie eben ihr Kind im zweiten Schuljahr. Und das Gleiche gilt für sie in ihrem Unternehmen. Sie machen nicht die gleiche Arbeit wie ihre Mitarbeiter, sie machen eine andere Arbeit. Aber bestimmte Dinge, da sind sie Vorbild Und das heißt heute gar nicht so sehr, Sie sind der Erste, der in der Firma sind und der Letzte, der aufhört. Das ist ein Herangehen und Denken wie noch äh, vor 30 oder 50 Jahren. Heute kann auch Vorbild sein, ich mache pünktlich Feierabend, ich konzentriere mich wirklich auf die allerwichtigsten Sachen und entscheide auch, was liegen bleibt. Vorbild sein heißt, ich spreche in einer bestimmten Art und Weise mit Mitarbeitern, mit Kunden. Also dieses Thema, sich selbst führen und sich selbst nochmal über die Schulter schauen, was mache ich da, wie mache ich das, mache ich es ab morgen anders und wie finde ich hilfreiche Gewohnheiten, die mir helfen, den Tag zu gestalten, ist ein ganz zentraler Punkt, ein ganz zentraler Faktor von Erfolg als Unternehmer, als Unternehmerin. Also erst, wenn ich sehr galant mit den unterschiedlichen Fragestellungen jonglieren kann, also dem Thema Mitarbeiterführung, dass das ganz selbstverständlich meinen Arbeitsalltag gehört und zwar in der Art und Weise, wie es mir entspricht und wie ich es gern haben will, Wenn ich all die Themen, die zur Unternehmensführung gehören, im Blick habe und eben angemessen damit umgehe und immer auch gut achte, dass ich mir meine Zeit nehme für strategisches Management, mir Zeit nehme für meine Selbstfürsorge, also für Bewegung, Sport, für frische Luft und die Familie, dann erst kann der nächste Schritt, steht an wie im Richtung Wachstum, also attraktiver Arbeitgeber sein, was dann mit der Unternehmenskultur sehr eng zusammenhängt. Nochmal die Frage, wohin wachsen wir, wo investieren wir, ob das Geld, ob das Manpower ist, also Ressourcezeit von Mitarbeitern und wie kriegen wir Innovation in dieses Unternehmen, damit wir zukunftsfähig bleiben, dass wir die Zukunftsfähigkeit stärken und sowas wie eine Lernkultur pflegen. Das ist der Faktor des Wachstums. Dahinter liegt aber, wie eine ja vielleicht das Fundament oder äh, ja das, was das das Unternehmenshaus das ja hat, trägt, da liegen ganz andere Themen, die eben auf den ersten Blick gar nicht sichtbar sind, so wie beim Eisberg. Bevor der Nachfolger, die Nachfolgerin an Wachstum denken kann, geht es erstmal darum zu gucken, eine gründliche Ist-Analyse zu machen und zwar schonungslos. Also die nackten Tatsachen müssen auf den Tisch, nur dann sind sie verhandelbar und da gehört dazu... Die Ressourcen sich wirklich anzugucken, die Knackpunkte, wo sind die Schwächen im Unternehmen, wo stecken Ressourcen, also beide Seiten, das eine, was ist schwierig, wo liegen Chancen, wo liegen Risiken und das wirklich festzuhalten und für alle sichtbar auch darzustellen. Dann mal so ins eigene Kämmerlein zu gehen und zu schauen, was ist mein eigenes Warum, wofür mache ich das alles? Was sind meine Werte? An welchem Punkt habe ich die Idee, die Welt zu verändern? Und habe ich eine Idee, Sinn zu stiften? Die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen haben das. Und je klarer ihnen ist, welche Werte sie haben, umso leichter ist zum Beispiel das Thema Mitarbeiterführung, weil sie sehr schnell sagen können, das passt nicht zu mir und meinen Werten. Bitte macht das anders. Und dann brauchen Sie eine Klarheit, was Ihre Lebensziele sind und wie Sie sich die Verbindung von Leben und Arbeit vorstellen. Und wie Sie sich und Ihr Lebenspartner die Verbindung von Leben und Arbeit vorstellen. Und daraus dann zu gucken, wie geht das auf das Unternehmen hin. Was sind sowas wie meine Lebensprioritäten? Und diese... Teile, die erstmal gar nicht sichtbar sind in einem Unternehmen, sind wesentlicher Teil ihrer Persönlichkeit und sind eben verborgen wie der untere, mächtige Teil beim Eisberg, hat ganz viel mit ihren Emotionen, mit ihren Werten, mit ihren Erfahrungen, mit ihrem, ja, mit sowas, was Bauchgefühl heißt, Intuition zu tun. Und je klarer sie das haben, umso einfacher ist es im Alltag, ihrer Aufgabe als Unternehmenslenker gerecht zu werden. Und hinter all dem steht eben, was man heute Mindset nennt, Vorstellung und Einstellung, also ihre Überzeugungen, ihre Ansichten, die sie gar nicht in Frage stellen, weil sie so selbstverständlich sind, für sie so selbstverständlich sind, dass sie sie so wenig wahrnehmen wie den Sauerstoff um sie rum, den sie erst wahrnehmen, wenn es nicht mehr da ist. Also, Das Bewusstsein über den Wert ihrer eigenen Arbeit, das Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert, all diese Dinge gehören hier in diesen Bereich und sind quasi das Fundament ihrer Firma. Und es gibt Dinge, die sind mir auf den ersten Blick eben, nehme ich sie selbstverständlich hin und stelle sie nicht in Frage und in der Weise, wie ich mich auseinandersetze, wie Sie auch nochmal professionelles Feedback erhalten. In der Weise werden Ihnen Dinge klarer. Also durch Reflexion können wir Menschen über vieles nochmal uns bewusster werden, was ohne Reflexion, ohne drüber nachzudenken und ohne eben den Abgleich zwischen Selbstbild und Fremdbild, also das, was ich über mich selbst denke, was andere über mich denken und da nochmal zu gucken, okay, so wirke ich, das bewirke ich, was heißt das für mich, ist das das, was ich möchte, wenn ich so wirke oder habe ich eigentlich eine ganz andere Absicht, was kann ich dafür tun, dass meine Absicht ich auch deutlich mache, all diese Fähigkeiten, die uns ja auch als Menschen ausmachen, dass wir über diese Dinge nachdenken können und unser Verhalten ändern können, die helfen, dass ihnen die Dinge, die erstmal unbewusst sind, ihnen immer bewusster werden. Und dann gibt es eben noch so einen Teil der unbewussten Stärken, das, was ihnen ganz leicht von der Hand geht, was unser Gehirn oft eben gar nicht ins Bewusstsein holt, obwohl wir es sehen und doch nicht erkennen. Ähm, Dafür gibt es ja inzwischen sehr gute Persönlichkeitstests und ich arbeite eben äh, an dem Punkt immer äh, mit einem Test, der sehr gut deutlich macht, bin ich eben jemand, der eher immer das große Ganze sieht oder eben das kleine Spezielle Bin ich jemand, der sich eher an Daten, Zahlen, Fakten orientiert oder eher auf Personen und Beziehungen ausgerichtet bin? Das heißt nicht, dass ich das andere nicht kann. Aber die Frage ist eben, wo ist meine besondere Stärke? Was geht mir ganz leicht von der Hand? Was ist quasi mühelos für mich? Und an welchem Punkt wird es dann eher anstrengend für mich? Und es ist klug, dass jemand anderes das vielleicht übernimmt, weil es mich zu viel Kraft kostet. Und damit auch zu erfahren Wie reagiere ich unter Stress, weil natürlich unter Stress uns immer sehr viel weniger Kapazität unserer vielfältigen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Wie Sie merken, die Arbeit mit dem Nachfolger, der Nachfolgerin ist nochmal eine ganz andere Arbeit als die Arbeit mit dem, der abgibt, wo es eher darum geht, welche neuen Perspektiven gibt es in seinem Leben oder in ihrem Leben oder was die Dynamik in Unternehmerfamilien angeht. bei dem Nachfolger, bei der Nachfolgerin geht es darum, wirklich intensiv zu gucken, wo sind die Licht- und Schattenseiten meiner Persönlichkeit, wie komme ich an ein kritisch wohlwollendes, wertschätzendes Feedback von jemandem, der eben nicht abhängig ist von mir, wie eben einer der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen und wie kann ich meine Stärken nutzen, um gut die Weichen des Unternehmens in Richtung Zukunft zu stellen. Wenn Sie sich persönlich bei diesem Thema unterstützen lassen wollen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Buchen Sie einfach ein Fokus über meine Webseite lioberheinzler.de unter Termine. Den Link finden Sie in den Show Notes. Dort finden Sie auch den Zugang zu meiner Gratis-Mediathek mit Arbeitsmaterialien für die Unternehmensnachfolge, Mitarbeiterführung und Selbstmanagement, damit es gut weitergeht für Sie und Ihr Unternehmen. In der nächsten Folge erzähle ich Ihnen, dass für einen Nachfolger, eine Nachfolgerin die Ausbildung in Geschäftsführung am besten durch ein Training Near the Job geht und wie wichtig dabei professionelles Feedback ist. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.